0: C'est 23.
1: L'Essentiel de Paul Arcan, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes.
2: Bonne écoute alors, ce qui retient l'attention ce matin dans l'actualité, d'abord, c'est le conflit entre Israël et le Hamas. Une trêve a été conclue hier pour permettre un arrêt des combats et la libération d'otages. Ça a été confirmé mardi par Israël et le Hamas. Le Hamas va libérer 50 otages, 50 des 240 otages qu'il détient. Ça va se passer sur une période de quatre jours. En échange de la libération de ces 50 otages, Israël va libérer 150 Palestiniens. On dit que les Palestiniens qui seront libérés n'ont rien à voir avec l'attaque du 7 octobre dernier. Les libérations vont commencer environ 24 heures après que l'accord aura été approuvé par toutes les parties. Euh, l'accord inclut au moins trois ressortissantes américaines, dont un enfant de trois ans. D'ailleurs, ce seront essentiellement des enfants, des femmes et des enfants qui vont faire partie des otages échangés contre des prisonniers euh, palestiniens. Et le gouvernement israélien a déclaré que la trêve serait prolongée d'un jour pour chaque dizaine d'otages supplémentaires libérés par le Hamas. Sauf que cet accord ne signifie pas la fin de la guerre. Euh, Benyam Netanyahou, premier ministre israélien, s'est d'ailleurs engagé à reprendre l'offensive israélienne contre le Hamas dès la fin de la trêve. L'objectif demeure le même. Éliminer le Hamas et garantir qu'il n'y ait plus aucune une menace pour l'État d'Israël. D'ailleurs, on ira euh, en Israël un peu plus tard dans l'émission pour avoir plus de détails sur cette avancée quand même assez majeure, il faut le dire, là, parce que ça fait tout près de 50 jours que les combats font rage euh, là-bas. Ça fait des milliers de morts. Alors là, il y a une porte qui est ouverte. Euh, Est-ce que ça va mener euh, à la libération de tous les otages éventuellement? Euh, ce sera à voir. Euh, plus près de nous, ben, il y a un sondage euh, Somme ce matin obtenu par la presse qui nous apprend que sept Québécois sur 10 appuient les travailleurs dans le conflit qui oppose actuellement les syndiqués au gouvernement. Euh, et ce qui est plus important encore, c'est qu'il euh, y a davantage de gens qui sont directement touchés par le conflit qui appuie euh, les syndiqués. On pense d'abord aux parents d'enfants euh, qui vont à l'école. C'est 79 des parents qui appuient euh, les euh, professeurs dans leurs revendications. Euh, 12 seulement donnent leur appui au gouvernement euh, Legault. Euh, L'appui est un petit peu moins marqué chez les 65 ans et plus, euh, mais c'est un peu normal, dit-on, parce que ces gens-là ont voté euh, majoritairement euh, pour... Euh, euh, la CAQ, il faut dire qu'à 65 ans, euh, tu probablement plus d'enfants qui vont à l'école aussi. Là. Ça fait que tu es moins impliqué par le euh, conflit. Hier, c'était le premier jour euh, de la grève du euh, Front commun. Il y a eu des lignes de piquetage un peu partout. Euh, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, euh, hier était en point de presse. n'envisage pas pour l'instant de déposer euh, de loi spéciale. Le gouvernement maintient sa position. On doit d'abord aborder les nombreux enjeux d'organisation du travail avant de s'attaquer aux questions euh, salariales. Euh, et les euh, solutions qui seront mises de l'avant, ne doivent pas forcer le gouvernement à ajouter des employés, alors que dans plusieurs secteurs, il y a une pénurie de main d'œuvre. Pardon, On va y revenir également sur ce conflit avec Éric Gingras plus tard dans l'émission. Et euh, parmi les effets collatéraux euh, de cette grève, hier, il y a une nouvelle qui nous annonçait que les brigadiers de la Ville de Montréal avaient été mis à pied euh, en raison du conflit parce que là, on n'avait plus besoin d'eux étant donné que les enfants ne vont pas à l'école. Mais finalement, en fin de journée, début de soirée hier, on apprenait que finalement, euh, ils ne seraient pas mis à pied. Euh, les discussions vont se poursuivre aujourd'hui euh, à savoir qu'est-ce qu'on va leur demander euh, de faire. Il euh, faut savoir que des brigadiers, euh, écoute, c'est un travail, c'est trois quarts de travail par jour. En Suisse, de ça, c'est 40 semaines par année. En moyenne, les gens font 16 000 euh, les brigadiers ont plus de 50 ans et on a beaucoup de difficultés à recruter. Euh, même que souvent, ce sont les policiers euh, du service de police de Montréal qui doivent assurer le service de brigadier. Et un peu dans la même veine également, hier, euh, il y a la commissaire à l'éthique Ariane Mignolet. Euh, qui a déclaré en commission parlementaire que les élus de l'Assemblée nationale ont créé une apparence de conflit d'intérêts en raison de leur empressement à s'accorder une hausse de salaire de 30 de leur rémunération. Et ça, ça revient souvent dans les arguments qu'on entend là, dans ce conflit, euh, cette hausse de salaire que les politiciens se sont accordés. Il euh, faut dire que c'est un projet de loi de la CAQ. Là. Il y a bien des politiciens qui étaient contre cette augmentation de salaire. Suggèrent ils suggèrent qu'ils auraient peut-être dû euh, faire entrer en vigueur cette euh, cette augmentation de salaire euh, après les prochains prochaines élections euh, parce qu'à ce moment-là, ben, la perception aurait été différente, surtout qu'aucun d'entre eux n'aurait été sûr de revenir ou d'être réélu à ce moment-là. Mais c'est pas ça qu'on a choisi. Alors, euh, ça fait partie un peu là, de tout ce qui est euh, avancé par euh, les syndiqués pour justifier les moyens de pression. Et l'autre chose, c'est évidemment ces 5 à 7 millions de dollars qu'on a promis pour la présentation de deux matchs hors concours à Québec. Les Kings contre les Panthers de la Floride et les Kings contre les Bruins de Boston. Là, on s'aperçoit que euh, M. Girard D'abord, lui, il inscrit ça dans des, des moyens pour ramener les Nordiques à Québec. On en parlait tantôt avec Jérémy, ça n'a rien à voir. La Ligue, c'est très bien que les gens de Québec aiment le hockey. C'est pas deux matchs hors concours contre les Kings qui vont changer quoi que ce soit. Mais on a l'impression qu'Éric Jarre aime vraiment le hockey. C'est vraiment un maniaque de hockey. Et euh, l'autre chose, c'est qu'il dit Il faut justifier la construction du centre Vidéotron, qui a coûté 400 millions. Alors il faut euh, trouver des événements à être présentés euh, dans le centre Vidéotron. Euh, mais on l'a vu, t'as pas besoin de payer pour amener des matchs hors concours. On l'a vu, les pingouins de Pittsburgh ont passé quatre jours en Nouvelle-Écosse. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse n'a pas payé une scène pour ça. Il a parlé de l'expansion en disant qu'il a un calcul assez compliqué qu'il nous a fait hier. On n'a pas vraiment compris, là, mais semble il semble-t-il que les chances de re retour des Nordiques sont assez minces. Et les 5 à 7 millions vont servir à payer les déplacements, l'hébergement, les repas des joueurs, du personnel des Kings, des Bruins et des Panthers de la Floride. Il va aussi les propriétaires des Browns et des Panthers pour les revenus perdus pour les deux matchs qui auraient été normalement joués dans ces deux villes américaines. Il faut savoir que les Panthers de la Floride, là, un match hors concours en Floride, ça va attirer à peu près 2000 personnes. À Montréal, on remplit, je vais vous donner un exemple, à Montréal, on remplit le building pour les matchs hors concours, tu n'as pas le choix. Quand tu prends un billet de saison, il faut que tu achètes les matchs hors concours. Alors souvent, le Canadien va inviter un club qui, lui sera pas capable d'attirer de monde pour un match hors concours, va les inviter à venir jouer à Montréal. À une certaine époque, c'était comme ça. Va leur donner un montant d'argent, 200, 250 000 va payer des dépenses. Et en retour, va demander à ce club, ben, écoute, peux-tu habiller, assure-toi que deux, trois de tes vedettes soient en uniforme. C'est arrivé il y a quelques années avec les Penguins de Pittsburgh. Et là, on avait dit, est-ce que Crosby peut jouer? Est-ce que Malkin peut jouer? Puis en retour, ben, on va vous donner un montant d'argent puis payer des dépenses. Et les clubs aiment mieux ça parce que c'est plus payable pour eux autres que de jouer un match hors concours dans leur ville. Les Panthers de la Floride là, ils attireront pas 18 000 personnes pour un match hors concours. Ils le font pas en saison régulière. Alors tu vas les dédommager pour quoi Pour rien. Pour rien parce que honnêtement ces gens-là font pas une scène là-bas. Fait qui, c'est pas tu leur fais une faveur en les invitant ici. tu es pas obligé de leur donner 7 millions là pour euh, les euh, convaincre de venir jouer ici. Euh, alors évidemment il y a plusieurs réactions. Enrico Cochin qui s'y connaît, lui en a joué des matchs sur concours dans sa carrière va être avec nous pour parler de cette histoire qui crée de la grogne non seulement dans la population mais au sein de, euh, du caucus de la CAQ. On l'a vu hier plusieurs députés là qui sont pas très très autant probablement qui sont faits dire par leurs électeurs que cela n'avait aucun sens. OK, on est de retour pour parler de la scène municipale. Maintenant, c'est maintenant euh, officiel. La présidente de l'Office de consultation publique de Montréal, Isabelle Beaulieu, a été euh, congédiée hier en raison de ses dépenses excessives qui constituent une faute grave selon les élus. Pour cette raison, bien, elle ne pourra toucher l'indemnité de départ prévue à son contrat. Ça correspond à un an de salaire, soit environ 160 000 On a aussi mandaté officiellement la vérificatrice générale de la Ville pour réaliser un audit de performance de l'organisme. C'est le directeur général de la Ville, Serge Lamontagne, qui va assumer la direction pour les prochaines semaines, le temps qu'on trouve quelqu'un pour gérer l'organisme. Et entre-temps, il y a le secrétaire de l'organisme qui, lui, n'a pas du tout l'intention de euh, démissionner. On l'a dit tantôt, c'est le défilé des champions de la Coupe Grey dans les rues de Montréal euh, aujourd'hui. Ça va débuter à 11h30 ce matin. Les Alouettes, champions de la Coupe Grey, euh, qui vont euh, défiler à partir de 11h30 30 et pendant environ 45 minutes 1 heure euh, le départ va se donner au coin des rues Crescent de Maisonneuve et on va descendre jusqu'au parterre du quartier euh, des spectacles où les joueurs vont prendre euh, la parole. Alors, on invite les gens à se rendre sur place en espérant que la météo puisse collaborer un petit peu. Euh, sinon, ça va être présenté. Écoute, je sais que Luc Ferrandez va faire une partie de son émission sur le défilé euh, de, euh, des Alouettes et ça va être à la télévision également, TVA Sport et à RDS Aujourd'hui, euh, Ottawa qui a procédé à une mise à jour économique hier. Tout Ce que l'on retient, c'est que le déficit ne baissera pas au cours des prochaines années. Au contraire, le déficit va aller en augmentant et que euh, l'encre rouge va continuer à couler à Ottawa. C'est ce qu'on écrit aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, depuis son arrivée au pouvoir en 2015, le gouvernement Trudeau n'a jamais présenté un budget équilibré et euh, ce sera le cas encore. Euh, on justifie ça en disant que la dette nette du Canada demeure plus faible aujourd'hui que dans tous les autres pays du G7. Esther en a glissé un mot tantôt. Euh, des mesures pour favoriser l'accès au logement. Euh, mais là-dedans, il y a des mesures qui avaient déjà été annoncées il y a quelques semaines, et plutôt en journée, on apprenait que l'inflation avait ralenti à 3,1 au cours du euh, dernier mois. Et je vais terminer pour ceux qui se cherchent euh, un endroit en Floride. Le somptueux Penthouse, c'est le journal de Montréal qui nous parle de ça ce, ce matin, euh, le somptueux euh, Penthouse à Miami, de L'ancien magnat des résidences pour personnes âgées, Réal Bouclin, a été mis en vente pour la somme de 54 millions de dollars. Ça, c'est 75 millions de dollars canadiens. Et sur l'affiche, on dit « Ne manquez pas cette occasion unique de posséder le pinacle du luxe de South Beach ». L'affiche précise que le Penthouse est situé dans, dans un immeuble conçu par le célèbre designer Philip Stark dans un secteur exclusif de la ville. C'est que M. Bouclin s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites au mois d'août dernier. Euh, L'unité euh, de Monsieur Bouclin se déploie sur trois niveaux, trois étages, et est décrite comme rien de moins qu'un chef dœuvre Elle comporte un ascenseur privé et offre une vue à 360 degrés sur le centre-ville de Miami, l'océan, la baie et la plage. Alors, avis vous intéressé, 54 millions de dollars américains ou 75 millions de dollars canadiens, et vous allez habiter... Ce qui semble y avoir de plus beaux à Miami comme Condominion. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Alors, le conflit de travail entre le Front commun et le gouvernement a atteint une vitesse supérieure hier. 420 000 travailleurs ont amorcé un mouvement de grève de trois jours. va s'ajouter à ça demain. Les syndiqués de la FAE qui, eux, vont déclencher une grève générale illimitée. Et pour parler de ce conflit, Éric Gingras, président de la Centrale des syndicats du Québec, est avec nous. Monsieur Gingras, Bonjour. Bonjour, M. Craig. D'abord, M. Gingras, il euh, y a un sondage ce matin qui doit euh, vous faire plaisir. On dit que sept Québécois sur dix appuient le mouvement des travailleurs. Ben si je pense que
3: vous le dites, ça fait surtout plaisir aux travailleuses et travailleurs qui sont sur les lignes de piquetage depuis hier. Et dans le fond, ce message-là de la population, puis si on regarde encore plus loin, là, ceux directement touchés, notamment les parents, parce oui. que les écoles, là, on monte à 8 sur dix. Alors, ce que ça démontre là, à ceux qui sont là dans la rue là, euh, et qui ont voté pour ces mandats-là, ce que ça dit, c'est que la cause est juste. Et les parents, la population, c'est que, écoutez, au, au, au nombre de milliards, des gens partants qu'on met dans nos services publics au Québec, mais on veut que les services soient là. Et pour ce faire, bien, il faut qu'il y ait des gens pour les donner. Et c'est ce monde-là euh, qui sont dans la rue présentement. Et moi, je le dis toujours, là, c'est... C'est pas la négociation, ni la grève d'Éric Gingras, ni de mes collègues du Front commun. C'est celle des travailleuses et des travailleurs qui sont sur les lignes de piquetage depuis hier.
2: Euh, on a remarqué hier, il y avait beaucoup d'enthousiasme sur les lignes de piquetage. Là, votre rôle, ça va être de garder cet enthousiasme-là. Là.
3: Ben, ça, c'est certain, mais l'enthousiasme est là, comme je le dis, parce que les attentes sont grandes. Euh, on sent l'appui de la population. Hier, je me suis promené là, un peu partout, je suis allé du côté de Saint-Hyacinthe, de Victoriaville, de Drummondville, puis on a vu même des parents sur les lignes de pitage en appui. Le concert de klaxon, euh, ça ment pas, puis on voit le sondage ce matin. Alors oui, il faut garder ça, mais le but, il ne faut pas oublier l'objectif. L'objectif, c'est pas de faire des lignes de piquetage. L'objectif, c'est une entente de principe, c'est un règlement satisfaisant pour permettre d'améliorer les services publics. Et pour ce faire ben ça va se faire quand même à la table de négociation et non pas à coup de publication puis de point de presse, si on le sait. Donc c'est pour cette raison là qu'on a demandé un conciliateur dans le dossier puis qu'on veut que ça avance dans les prochains jours, pis que ça débloque. Là.
2: Parce que on regarde ça, l'écart semble énorme entre les deux parties, surtout qu'on semble pas s'entendre sur sur ce quoi on va négocier. Vous aimeriez parler de salaire, ils veulent parler d'enjeux d'organisation.
3: Nous, on est prêts à parler des deux parallèlement. Les salaires, c'est un point important, mais si vous demandez notamment à des professionnels, hein, les orthophonistes, les psychodicateurs, euh, euh, ces gens-là qui travaillent directement avec les élèves, le personnel de soutien et les profs, ils vont dire on veut aussi parler d'organisation du travail. Puis, vous savez, lorsque Sonia Labelle a annoncé les lagages que le gouvernement faisait, ben, nous aussi, on le fait. Mais là, présentement, ça bloque. Parce que vouloir parler d'organisation du travail, c'est pas juste vouloir parler des solutions du gouvernement mais des nôtres aussi. C'est un principe de négociation bien facile. Si on se met à juste parler des enjeux du gouvernement, on les règle, je ne pense pas qu'il va être bien ben, intéressé à parler des nôtres par la suite. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on dit négocions, puis négocier, c'est des transactions, c'est des échanges, puis on est prêt à le faire.
2: Avez-vous confiance que le conciliateur puisse débloquer les choses?
3: Bien, on a confiance que c'est un pas dans la bonne direction. Le Conseil du Trésor a décidé d'embarquer Maintenant, il va falloir que les deux parties démontrent la volonté. Mais surtout, là commence à être minimum une si on veut, de part et d'autre, parce que c'est notre cas, nous autres aussi, régler avant les Fêtes. Là. Le but, c'est ça. Le but, c'est que après les Fêtes, lorsqu'on parlera de l'année scolaire à venir, lorsqu'on parlera des vacances pour les collègues en santé, lorsqu'on parlera de l'été, la réorganisation du travail, etc., ben, il va falloir qu'on ait un nouveau contrat de travail. Dans ce sens-là, il va falloir que ça se mette à débloquer. Nous, on est disponible 24 heures sur 24, on le dit. Des fois, on peine à avoir des dates, mais il faut qu'on se mette au jeu. Et là, je pense que la population, à travers euh, le concert de klaxon, à travers le sondage, à travers tout ça, il envoie aussi un message clair qu'on comprenne aussi. Allez négocier, et c'est ce qu'on veut faire.
2: Il a commencé son travail hier de conciliateur. Pouvez-vous nous dire comment ça s'est passé?
3: Ben, hier, là, on était vraiment dans les échanges de comment on va procéder, qu'est-ce qui va se passer, et il y a eu un, 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 un début d'échange. C'est sûr que si on veut donner une chance au conciliateur... Bien, ça fait partie aussi de, de, je dirais pas une confidentialité, mais ça fait aussi euh, l'idée de laisser travailler. Et pour cette raison-là, ça a débuté hier, ça continue aujourd'hui, ça continue demain, on l'espère, puis les, les prochains jours, on est disponible, bien sûr.
2: La dernière fois, quand vous aviez tenu une journée de grève, vous en aviez profité pour annoncer les trois jours de grève de cette semaine. Vous avez un point de presse commun là, un peu plus tard aujourd'hui. Est-ce que vous allez annoncer d'autres journées de grève
3: Écoutez, l'important présentement, là, c'est laisser de la place à la négociation. Nous, là, notre jeu, ce n'est pas d'être en grève. Notre jeu, euh, c'est n'est pas un jeu, c'est celui de régler. Donc, est-ce qu'on veut donner une chance à la conciliation, à la négociation? La réponse, c'est oui. Donc, nous, l'important, c'est qu'on analyse ce qui se passe là. Les prochains jours, moi, je l'ai dit là, depuis, euh, euh, depuis dimanche, là, en prévision de cette grève-là, j'ai dit que les prochains jours, donc la prochaine semaine sera déterminante. Et là, on est là-dedans présentement.
2: Là, la FAE embarque dans le mouvement demain, mais elle, c'est pour un, euh, une grève générale illimitée. Ça fait pas partie du front commun, mais quel impact ou comment ça pourrait influencer vos décisions ou votre mouvement?
3: Bien, écoutez, probablement, notons que demain, là, c'est vraiment une journée importante au Québec. Il y, y a près de 600 000 travailleurs et travailleurs du secteur public avec la FAE, la FIC. Donc les infirmières, mais aussi euh, euh, les enseignants, le tiers des enseignants du Québec là, qui, qui seront en grève. Donc il y a vraiment un mouvement important. Tout, tout ce monde-là dit au gouvernement « occupez-vous des services publics ». Maintenant, pour ce qui est de la stratégie, ils ont la leur, nous avons la nôtre. Maintenant, l'important, c'est d'être en mesure de négocier et, et, et on va vraiment voir dans les prochains jours qu'est-ce qui va se passer et là, ça va un peu traduire la suite des choses et voir qu'est-ce qui va se passer avant Noël.
2: M. Gingras, merci beaucoup de ces quelques minutes. Ça me fait plaisir. Bonne journée à vous. Merci. Bonne journée à vous, Éric Gingras, président de la centrale des syndicats du Québec. Euh, bon, on va parler de cette nouvelle euh, qui a été confirmée tard hier soir. Il y a une trêve dans le conflit entre Israël et le Hamas. Il y a un accord qui a été conclu qui prévoit la libération de 50 otages détenus par le Hamas. Il y aura également des otages palest... euh, des prisonniers palestiniens euh, détenus par Israël qui seront euh, libérés. Pour en savoir davantage, on va aller retrouver la journaliste Clotilde M. Chaco, qui est journaliste indépendante basée à Ramallah, en Cisjordanie. Bonjour madame. Bonjour. Bon, alors parlez-nous de cet accord qui est survenu hier. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les modalités et quand l'échange d'otages et de prisonniers va commencer
4: oui, on en sait un peu plus. Hein. Le Hamas vient de confirmer ce matin euh, que euh, il a confirmé la trêve, mais il a aussi indiqué qu'elle prendra effet euh, demain matin à 10 heures heure locale, donc 3 heures du matin euh, à Montréal. Et euh, on sait également qu'il est prévu de libérer 50 otages, vous l'avez dit, euh, côté israélien, en majorité des binationaux, des gens qui avaient également une autre nationalité que la nationalité euh, israélienne. Et en contrepartie, 150 prisonniers palestiniens seront euh, relâchés sur quatre jours et pendant ce temps-là, les hostilités devraient cesser. Et puis ensuite, chaque fois que le Hamas libérera 10 otages supplémentaires, il y aura encore 24 heures de trêve et puis on libérera... Euh, en tout, normalement, il devrait également libérer 50 otages et donc encore 150 autres prisonniers palestiniens. Et puis surtout, cette pause humanitaire permettra l'entrée d'un grand nombre de convois humanitaires et d'aides d'urgence qui avaient été compliquées ces derniers temps. Et il rentrera également du carburant selon le Qatar qui est le pays qui a joué les médiateurs, en fait, dans la négociation de cette trêve. Alors à Gaza, vous l'imaginez, les gens espèrent que l'aide humanitaire va enfin pouvoir rentrer de manière Conséquente. Le ministère de la Santé locale a annoncé que 200 Palestiniens avaient été tués dans les dernières 24 heures à Gaza et donc le bilan total s'élève à au moins 14 000 personnes tuées, dont 5 800 enfants depuis le 7 octobre dans l'enclave palestinienne.
2: On dit que les prisonniers palestiniens n'étaient pas impliqués dans les attentats du 7 octobre. Qui sont-ils exactement
4: oui absolument, ce ne sont pas des, des prisonniers qui qui sont en lien avec les attentats du 7 octobre C'est alors Israël a déjà publié la liste, on sait que c'est 300 prisonniers palestiniens parmi eux il y a 33 femmes et 123 mineurs qui ont entre 14 et 18 ans il y a également des membres du Hamas une quarantaine environ la plupart étaient encore en attente de leur procès, certains avaient été condamnés devant un tribunal militaire puisque c'est ainsi que les, les palestiniens sont jugés, même les mineurs. D'autres encore étaient en détention administrative, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment accès à leur dossier, ils n'ont pas de, de procès et donc on ne sait pas les charges qui étaient retenues contre eux. Alors aujourd'hui selon l'ONG palestinienne du Club des prisonniers, il y a 8300 palestiniens en détention, dont 350 mineurs et les conditions de détention ont été largement durcies depuis le 7 octobre et des témoignages qui émergent des prisons israéliennes, Amnesty International déplorait début novembre déjà des cas de torture. Et j'ai également moi-même hein, recueilli le témoignage d'un prisonnier qui avait été euh, déshabillé et forcé de marcher sous les coups de ses euh, geôliers. Donc... Euh on voit bien que cette libération des, des 300 euh, prisonniers palestiniens, c'est pas grand-chose par rapport au, au nombre de, de prisonniers qui sont encore euh, détenus en Israël.
2: Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on vient de négocier cette entente avec le Hamas, mais le premier ministre israélien a déclaré que la guerre n'était pas terminée et qu'on voulait toujours éliminer le Hamas.
4: Oui, alors vous mettez vraiment le doigt sur le plus grand paradoxe actuellement en Israël, c'est parce que donc Israël se dit donc déterminé à éliminer le Hamas, mais finalement c'est bien avec le Hamas qu'il négocie indirectement évidemment via l'entremise du Qatar, il n'a pas réussi à libérer les otages tout seul par l'opération militaire comme le prédisaient d'ailleurs de nombreux analystes. La libération des prisonniers palestiniens, il faut le savoir, c'est l'un des buts annoncés du Hamas après le 7 octobre. Donc finalement, on peut aussi voir cette libération, même si c'est qu'une infime partie des prisonniers, comme une victoire pour le mouvement islamiste. Et puis sur le terrain, hein, si effectivement l'armée israélienne a quasiment repris la ville de Gaza des mains du Hamas, c'est pas non plus forcément une énorme victoire puisque le Hamas, euh, on, on peut, on peut le voir en fait à partir du, du 7 octobre avait plus ou moins euh, laissé tomber l'idée qu'il allait encore gouverner. Euh, enclave palestinienne. Au contraire, il se mettait euh, directement dans... Euh la résistance armée, l'opposition armée et donc euh, renaclaient le, le fait qu'ils allaient euh, garder le pouvoir à Gaza. Les destructions, en revanche, elles sont immenses. Tous les hôpitaux du nord de Gaza ont été attaqués par Israël. Des médecins ont été tués, des écoles où se réfugiaient des Palestiniens ont été bombardés. Et puis euh, rien que ce matin, il y a ce spectacle terrible hein, d'une centaine de corps qui ont été transportés depuis l'hôpital Al-Shifa, qui est directement occupé par les militaires israéliens désormais et qui ont été enterrés à Yunis. Alors, on voit bien que, pour l'instant, les, les, les destructions euh, ne sont pas du tout proportionnelles au, au, au but de guerre affiché par, par Israël.
2: Et on dit que la trêve sera prolongée d'un jour pour chaque dizaine d'otages supplémentaires libérés. Est-ce qu'on a confiance qu'effectivement, là, on pourrait en arriver là
4: bah C'est toute la question, en fait. Hein, D'ici demain matin, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que le Hezbollah, pour l'instant, a dit qu'il allait également euh, respecter cette trêve Est-ce que ce sera le cas Est-ce qu'il y aura d'autres offensives israéliennes qui feront que euh, la, la trêve sera mise à mal Ou bien des attaques du côté du Hamas, puisqu'on a entendu des roquettes des alertes à la roquette encore euh, ces dernières heures. Donc voilà, c'est toute la question qui est ouverte. Est-ce que les otages euh, vont être libérés petit à petit? Est-ce que euh, on va avoir déjà ces quatre premiers jours de trêve effectifs? Et ensuite, enfin, le, le Qatar a bien dit qu'il fallait être très prudent, que cette trêve était compliquée à mettre en œuvre. Et donc voilà, je pense que ce sont surtout les, les prochaines euh, 24 heures qui nous diront exactement dans quelle direction on va.
2: Madame M. Ravko, merci infiniment de ces informations. Merci. Merci. Clotilde Emravko, journaliste indépendante basée à Ramallah, en Cisjordanie, qui nous parlait de cette trêve, de cet, de cet accord qui est intervenu entre Israël et le Hamas pour la libération de 50 otages. Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
2: Euh, ce qui a beaucoup fait jaser plus près de nous hier et ça fait plusieurs jours que ça dure, ce sont ces 5 à 7 millions de dollars que le gouvernement euh, va remettre aux Kings de Los Angeles pour tenir une partie de leur camp d'entraînement à Québec et jouer deux matchs préparatoires contre les Bruins de Boston et euh, les Panthers de la Floride et au fur et à mesure que l'on tente de justifier euh, ces 5 à 7 millions, on semble s'enliser davantage, s'empêtrer davantage dans nos explications. Pour en parler, euh, quelqu'un qui en a joué des matchs hors concours dans sa carrière et qui est aujourd'hui porte-parole de l'opposition officielle en matière de sport. Il s'agit de l'ex-joueur de la Ligue nationale, Enrico Ciccone. Salut Enrico.
1: Salut Alain, merci de me recevoir.
2: Écoute, ça me fait plaisir. Enrico, qu'est-ce que tu penses des explications <rire> que le ministre a données hier
1: ben Qu'est-ce que se passe de la pas ligne de
2: centre des Kings, toi?
1: <rire> Arrête, tu voles mon punch. <rire> écoute, euh, écoute, Alain, moi, là, hier, là, j'étais quand même encouragé. Quand j'ai vu qu'il y avait un point de presse du ministre des Finances, je me suis dit, bon, euh, ils ont vu la lumière puis euh, euh, ils vont faire un honorable. Il va dire, regarde, on s'est gouré puis qu'on passe à d'autres choses. J'ai un contrat qui est signé, mais on ne le répétera plus ou, ou dans le meilleur des mondes, ben, on retire, euh, on annule le contrat, on paye la pénalité puis on passe à d'autres choses. Mais hier, il a été Confronté, Je sais pas si vous avez écouté la période de questions, mais ça a été pratiquement à 95 C'était justement sur l'avenue des Kings et cette dépense de 7 millions-là. Et au lieu justement d'avouer faire honorable, il a commencé à parler euh, des trios, euh, <rire> la ligne de centre, il a commencé à parler du classement. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, euh, tu peux pas t'enfoncer plus euh, de la façon que le ministre s'est enfoncé hier puis le premier ministre en a rajouté une couche aussi puis moi il y a une chose que je vais dire là-dessus là, ce que je trouve tellement mais tellement dommage qu'on fasse de la politique avec le sport alors que le sport c'est tellement sain c'est tellement beau c'est tellement rassembleur puis aujourd'hui ça divise la province de Québec, puis ça là, mais ben, ça me brise le cœur.
2: Il y a une chose aussi quand il dit on veut dédommager les clubs pour les pertes, ouais. euh, perles, les pertes engendrées par le fait qu'ils ne joueront pas de match euh, dans leur ouais. euh, domicile. En tout, puis moi là, les Panthers de la Floride le feront pas 7 millions avec un match hors concours en Floride là. Non, c'est
1: ça. Puis, ben, je comprends que quand on fait venir des équipes euh, dans une autre ville, ça engendre des coups. Puis ça, je comprends ça. Euh, J'ai même eu l'occasion de parler justement avec mon ancien boss, Phil Esposito, là-dessus parce qu'on avait fait un voyage à un moment donné puis par des formations professionnelles. Mais je l'ai appelé, je voulais avoir de l'information avant de m'avancer. Effectivement, là, je c'est normal que tu veux pas perdre d'argent. Euh, c'est normal que tu veux au moins faire tes frais dans tout ça. Mais c'est pas euh, avec l'argent du public que tu dois payer ce genre de choses-là. Il y a des compagnies, il y a Gestev, il y a evenco euh, des compagnies, de, des gestionnaires de grands événements qui s'occupent justement de faire, c'est un investissement ça pour eux autres, là. ils veulent faire des sous avec ça c'est à eux autres à payer, c'est pas que l'argent du public, puis hier encore, insulte à l'injure, hier il y a quelqu'un qui a posé la question, à Alain en disant, euh, est-ce que vous avez des regrets monsieur le, le, le ministre puis, ce qui a répondu, il dit oui j'aurais aimé ça payer en 2 et 5 millions de dollars Caroline <rire> tu sais, <rire> sacrifice, arrête de t'enfoncer une pièce, une pièce de trop dans un événement de même avec l'argent du public
2: et non, et il a dit, j'espère répéter l'expérience souci là.
1: bah encore, ben, en tout cas, je parle mon pas un matin, Alain. <rire> je, sais, je, je, je sais plus quoi répondre à ça. Honnêtement, je sais plus quoi répondre à ça. Euh, on dirait qu'on a perdu complètement le sens du Nord. On dirait que le gouvernement n'est pas capable de gouverner et pas capable de Le gouvernement nous a habitué habituellement, quand il faisait une erreur, euh, il reculait. Euh, parfois ils se faisaient critiquer parfois on était d'accord avec ça bon, mais c'est qu'ils ont réalisé mais là, l'opinion publique, puis on sait que c'est un gouvernement qui est bien, bien, bien électoraliste puis bien, bien, bien ben populiste, hein, ils vont y aller avec les sondages, mais là, les sondages sont, sont défavorables pratiquement à 100%, Je que je comprends pas pourquoi ils écoutent pas la population puis ils reculent pas notamment les gens de Québec sont contre cette idée-là, là
2: Surtout qu'il euh, fait un lien entre ça puis le retour des Nordiques, alors qu'à mon avis ça n'a rien à voir, c'est pas... Euh...
1: Ben non, mais ça c'est de la poudre aux Dieu, là, Alain, là. Quand tu vois que tu sais plus où t'en sortir, t'es peinturé dans le coin, au lieu de piler, il y a un dicton qui dit, bien, pile sa peinture là, si tu veux t'en sortir, puis avoue, mais non. Mais là, on essaie de parler de la re, du retour des Nordiques alors que le ministre des Finances n'avait même pas invoqué, il a dit, non, non, c'est pas pour le retour des Nordiques, puis trois quatre jours plus tard, ben, il change son discours parce que le premier ministre a changé son discours. Tu sais, quand tu sais plus où tirer et donner de la tête, là, mais tu vois ce que ça donne. Surtout qu'on a des
2: exemples comme les pingouins de Pittsburgh qui ont, euh, sont allés en Nouvelle-Écosse pendant 4-5 jours et ça n'a pas coûté une scène au gouvernement de la Nouvelle-Écosse.
1: On est allé, moi je suis allé à Batters avec les capitals de Washington, ça n'a rien coûté euh, au gouvernement du, euh, du Nouveau-Brunswick. On est allé à Vienne. Il n'y a aucun palier de gouvernement. On est allé à Innsbruck, on est allé à Vienne. Euh, le gouvernement de l'Autriche n'a pas payé puis euh, le gouvernement municipal de, 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 de Vienne et Innsbruck n'ont pas mis une scène là-dessus. Là. c'est n'est pas de l'argent du public. Mais faut croire que d'autres dirigeants dans d'autres provinces et d'autres pays qu'eux euh, savent gérer l'argent du public. Est-ce que euh,
2: les Kings, on le sait, là, ils doivent quitter Los Angeles parce qu'il y a des réparations apportées à l'amphithéâtre ouais. et ils ne pouvaient pas s'installer euh, dans l'amphithéâtre. Est-ce euh, que tu sais s'il y avait euh, plusieurs options sur la table et que le gouvernement s'est embarqué dans une surenchère avec d'autres villes?
1: Euh, ça, je peux pas, ne peux pas te le confirmer, mais la source que je sais, c'est que c'est le ministre Girard qui a appelé pour faire venir les Kings de Los Angeles. Moi, je m'imagine juste là, Alain, euh, après la conférence de presse où il y avait là, Martin Trabé de, de, de Québécois, qui avait euh, de Gestev, Québécois, qui avait aussi Luc Robitaille, il y avait le ministre Girard, puis il y avait, je, je pense, c'était le ministre de la Capitale-Nationale qui était là. Ouais. Euh, quand... Les deux ministres sont partis en limousine. Le party qu'il a dû avoir entre Martin Tremblay et Luc Robitaille, à coup de high five, on sort le champagne. Hey, on a eu un bon, on a pogné un solide là-dedans. Ils vont tout payer. Puis si nous, autres sais, là, on fait pas nos frais, ben Colin, on va faire de l'argent avec le gouvernement. Écoute, c'est pitoyable. Je, je sais pas quoi utiliser comme mot, mais c'est insensé.
2: C'est T'as raison, parce que moi, je m'imaginais Luc Robitaille dans son bureau à Los Angeles quand il a raccroché. Il s'est tourné vers son adjoint. Ils ont envoyé d'avoir 7 millions pour jouer deux games à Québec.
1: <rire> c'est incroyable. Puis ça quoi, c'est Yann tard pas capable de payer un lunch à Québec, <rire> honnêtement.
2: Hey, merci beaucoup, Enrico.
1: Hey, – Merci, là. bonne journée.
2: – Salut, Brian. bonne journée. Enrico Ciccone, euh, ancien joueur de la Ligue nationale et porte-parole de l'opposition officielle en matière de sport. On va parler d'un projet de loi euh, du gouvernement fédéral qui euh, veut encadrer euh, ce qui se dit sur les médias sociaux et particulièrement la haine en ligne. Et on le sait, là, depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, s'entraîner une forte augmentation des discours haineux. Mais disons qu'il y en avait avant ça, là, euh, et le gouvernement espère encadrer de tout ça. Et pour en parler, on va accueillir Pierre Trudel, professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal qui a co-présidé le groupe consultatif d'experts sur la sécurité en ligne. Monsieur Trudel, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Cré. M. Trudel, on parle d'un projet de loi euh, sauf qui est, euh, semble-t-il, assez difficile euh, à écrire et euh, à mettre sur papier. Qu'est-ce qui rend ça compliqué?
5: Ben, C'est que... En fait, le grand défi, là, c'est de, de mettre en place ce qu'il faut pour s'assurer euh, d'éliminer les propos qui contreviennent à la loi, comme par exemple le fait de promouvoir la haine contre des groupes ou contre des personnes pour des motifs de race ou de, de couleur de peau ou ainsi de suite. Alors, il faut euh, s'assurer d'interdire ça. Mais il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut aussi protéger la liberté d'expression qui est garantie au Canada, qui est une liberté fondamentale. Et euh, il faut être capable de distinguer entre le propos vraiment haineux, celui qui est vraiment contraire à la loi, et celui qui peut-être euh, est désagréable pour certains et difficile à entendre pour d'autres, mais qui est quand même protégé par la loi. Et c'est ça l'espèce de jeu d'équilibriste qui doit être être fait par, par n'importe quel gouvernement qui adopte une loi sur des questions comme celle-là.
2: Parce qu'on a entendu, notamment dans le cas de le ce fameux discours à Montréal, euh, on dit que quand ça fait appel à tes croyances religieuses ou si tu invoques euh, ton Dieu, ben là, c'est euh, pas tout à fait la même loi qui s'applique puis que même on peut être un peu plus tolérant dans ces circonstances-là. Est-ce que c'est sur cette ligne Là, que vous devez jouer, là. Ben, c'est-à-dire, il faut que,
5: il faut que quelqu'un euh, soit capable d'analyser euh, des propos comme ceux-là, qu'on considère euh, à première vue comme possiblement haineux. Analyser le contexte de ces propos-là. Qu'est-ce que la personne voulait dire? Qu'est-ce qu'une personne raisonnable aurait dû comprendre de ce qui a été, euh, dans un discours comme celui-là et euh, déterminer si ce discours-là correspond à la définition de discours euh, haineux qui est prévue dans la loi. Hein, on, autrement dit, les discours haineux, ce n'est pas n'importe quel discours qui ne fait pas notre affaire. C'est un discours qui a des caractéristiques bien particulières. C'est un discours qui incite une personne à haïr, à détester, à s'entendre à des gens euh, en raison de leur race, de leur religion, de leur couleur de peau, de leur orientation sexuelle et, et, des, et d'autres facteurs là, pour lesquels on peut pas euh, faire de, de discrimination. Alors, ça, ça, ce que ça prend, finalement, c'est une loi qui euh, met en place euh, des mécanismes pour accueillir les plaintes de ceux qui pensent qu'il y a eu des propos haineux ou des propos harcelants qui ont été prononcés, et un juge indépendant, capable d'agir rapidement, parce que là, on est dans le domaine d'Internet, ça, ça va vite, hein? on ne peut pas attendre cinq ans avant de savoir si vraiment, oui ou non, c'était vraiment du propos haineux donc ça prend un, un système qui fonctionne en ligne euh, un juge indépendant capable d'analyser le contexte capable de dire ben, ça c'est haineux bloquez-le et éventuellement euh, la personne qui aurait commis euh, ce, ce genre de propos euh, devrait en répondre devant, euh, de, devant un tribunal Mais et ça ben, ça veut dire de mettre à niveau nos systèmes de loi autrement dit la technologie a beaucoup évolué mais euh, la façon dont on applique les lois ont euh, encore besoin d'évoluer considérablement pour être capable d'être euh, d'être cohérente là, avec la vitesse avec laquelle désormais les choses comme celle-là se passent sur Internet. Ça se passe à la vitesse de la lumière. Euh, le, le discours euh, malfaisant peut être repris, re, relayé, redistribué à l'infini. Et donc, ça prend des moyens euh, conséquents pour lutter contre ça. C'est facile de dire que la haine en ligne, c'est épouvantable. Euh, le grand défi, c'est comment on fait et de quelle façon s'équiper pour euh, lutter effectivement contre ces fléaux.
2: Quand vous dites euh, un message peut être rediffusé à maintes reprises, il y a aussi la question de retracer l'origine du message sur les médias sociaux. Ça, ça peut être compliqué aussi, là.
5: Absolument, il faut là aussi euh, augmenter les, les ressources et puis les moyens à la disposition des, des forces de police et des autres organismes, dans beaucoup de pays, on, on a mis en place des mécanismes de, de coopération entre des forces de police, mais aussi les groupes de citoyens. Par exemple, en matière de pornographie juvénile, qui est un fléau important, là, qui fait partie là, de, de tout ce, cet enjeu là, de, de contenu dangereux en ligne, euh, ben, il y a des groupes euh, de citoyens qui, euh, ou des associations qui monitorent les environnements en ligne et aident les forces de police à identifier les, 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 les endroits où, où ça se où ces choses-là sont diffusées et d'où ça vient, qui sont les euh, les, les protagonistes là, qui, euh, qui diffusent en ligne dans ce cas là, du matériel qui est préjudiciable aux enfants.
2: Euh, on parle beaucoup de l'augmentation des discours haineux depuis le conflit entre Israël et le Hamas. Mais il faut savoir qu'à l'origine, ça remonte bien avant ça, l'idée d'encadrer tout ça. Là.
5: Ça fait très longtemps que il y a des projets pour encadrer le discours haineux. Dans beaucoup de pays, on, a, on a déjà pris de l'avance. Au Canada, on a pris beaucoup de retard. Euh, c'est un... Euh, et, et je pense qu'une des explications, c'est le fait que dans, dans le contexte politique actuel, euh, vous avez plein de gens au Canada qui disent que dès qu'on essaie d'intervenir sur quelque chose qui se passe sur Internet, c'est de la censure. Ouais. Et, et donc, euh, il y a tout euh, ce, ce discours un petit peu simplificateur là, qui euh, probablement n'est n'aide pas là, à la mise en place de mécanismes efficaces pour euh, lutter contre la haine en ligne.
2: Est-ce qu'il y a des pays qui peuvent servir de modèle en cette matière
5: ben alors, et en Europe, donc l'Union européenne euh, a commencé à mettre en place des mécanismes pour. Euh, parce qu'essentiellement, le principal mécanisme là, pour être efficace là-dedans, c'est d'imposer aux réseaux sociaux, puis aux, 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 aux Twitter, X, Facebook et autres réseaux de ce monde, euh, leur imposer une obligation de mieux euh, identifier les risques auxquels sont exposés les usagers de leur réseau. Euh, et se servir des dispositifs techniques euh, comme les algorithmes qu'ils utilisent pour limiter ces risques-là. Par exemple, lorsqu'un réseau social s'aperçoit qu'il y a des gens qui euh, harcèlent d'autres personnes sur des bases racistes ou... Euh, dans le but de les euh, de leur faire euh, du tort, euh, ben le réseau social devrait mettre en place ce qu'il faut pour identifier ces risques-là puis éventuellement les euh, limiter le plus possible euh, pour protéger euh, les euh, usagers. Ça se fait généralement par euh, une obligation d'être beaucoup plus transparent pour les réseaux sociaux euh, à l'égard de leurs algorithmes parce que tout ça fonctionne de façon automatisée. On s'entend qu'il des millions d'unités de, d'informations qui circulent sur Internet, euh, ça ne se fait pas à la main, hein. ça se fait euh, en utilisant différents dispositifs techniques, ben, l'obligation que des lois européennes euh, ont commencé à imposer aux réseaux sociaux, ben, c'est d'utiliser ces dispositifs techniques-là pour euh, limiter les risques auxquels sont exposées les populations qui, euh, qui sont en ligne.
2: M. Trudel, merci beaucoup de ces explications. Ben, bonne journée à vous. Merci, merci beaucoup. Pierre Trudel, professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute. OK, c'est le grand jour du défilé des champions de la Coupe Grey. Aujourd'hui, les Alouettes qui vont défiler dans les rues de Montréal. Ça va débuter à 11h30 ce matin. Euh, le départ va se donner au coin de Crescent, Maisonneuve. Et on va descendre comme ça jusqu'au parterre du quartier des spectacles. Et pour en parler, on a avec nous Luc Brodeur-Jourdain, entraîneur de la ligne offensive chez les Alouettes. Salut Luc! Bon matin. Écoute, Luc, c'est pas ta première Coupe Grey, mais comment tu te sens ce matin? là Parce que là, tu es entraîneur maintenant. Là.
6: Oui. Euh, ben, c'est ma euh, la première Coupe Grey qu euh, que j'ai dans mon, mon expérience en tant qu'entraîneur. Mais euh, le sentiment est exactement le même. Je suis fébrile. J'ai tellement hâte d'arriver... Euh, euh, et euh, de vivre ce défilé-là parce que ça représente des années de travail pour beaucoup de joueurs qui ont été avec l'organisation dans les dernières années, puis euh, pour les entraîneurs également. Euh, C'est comme le, le point culminant. Me... C'est euh, ça fait partie des meilleurs souvenirs que j'ai. Euh, dans ma carrière euh, en tant que, que joueur, c'est défilé de la Coupe Great 2009 et 2010, puis on sait à quel point euh, la Ville de Montréal est réceptive au championnat, donc euh, malgré euh, malgré la température aujourd'hui, je suis persuadé qu'on qu on va avoir euh, des guerriers, euh, puis c'est drôle parce que j'essaie de parler de nous en tant qu'équipe euh, tout au long de l'année comme étant des, euh, des post-men, euh, <rire> <rire> donc on, on affronte peu importe les températures, on s'en va sur le terrain, puis on joue, puis on pratiquait euh, dans, toute, euh, dans, dans toutes les intempéries tout au long de l'année, euh, donc, on va être très, très, très excités de, de vivre ce moment euh, avec les partisans et la Ville de Montréal, puis euh, les, les gens de Québec.
2: Comment ça se passe pour vous depuis dimanche
6: euh, comment ça se passe Écoute, c'est des festivités. Euh, je crois que les joueurs euh, ont, ont su trouver des endroits où s'amuser à Montréal. c'est <rire> Plus qu'à Hamilton, <rire> <Oui. rire> c'est plus facile et c'est beaucoup plus agréable. Euh, mais on a, on a, je crois, un une, une, une esprit festif. C'est le temps de célébrer. C'est tellement de, de mois d'efforts. Puis, euh, tu sais, de, qu à partir du moment où est-ce qu'une saison se termine, évidemment, euh, c'est vraiment drôle parce que mentalement parlant. À partir du moment où tu gagnes ou à partir du moment où ce tu as joué le dernier jeu, c'est comme je ne sais pas si c'est le cerveau qui est programmé comme ça dans le monde dans l'univers sportif, mais tu penses déjà à l'année suivante. Mais quand tu termines avec le trophée, tu te dis ok la saison n'est pas finie, il reste il reste des journées à s'amuser, à savourer ce moment-là. Puis c'est pour ça qu'on qu 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 fait ce, ce, ce comment dire ce sport-là, euh, c'est pour vivre le moment qu'on qu a en ce moment. Puis on a travaillé tellement fort et tellement longtemps pour le vivre. Euh, que, que c'est important de le savourer. Euh, mais ultimement, euh, dans quelques jours, on va déjà penser à la saison 2024.
2: Écoute, on parle beaucoup du fameux discours de Cody Fayardo qu'on a vu sur les réseaux sociaux hier. Euh, est-ce que tu l'as <rire> vu? Et est-ce que tu étais là, toi, dans la salle quand il a fait ce discours? Bien, certain que j'étais
6: là. J'étais même... Euh, le <rire> avant qu'il se lève, durant toute la semaine, j'étais assis à côté de Cody. Euh, on était à côté euh, un, à côté de l'autre. Puis il s'est levé, il était là à l'avant. Puis... Euh, euh, je voyais qu'il attendait son tour euh, à toutes les fois <rire> les joueurs se présentaient en avant pour euh, pour, euh, pour parler se vider, euh, vider le cœur un peu par rapport à cette expérience là puis là je voyais s'élever les fesses là oh, non je vais laisser ok non ah, euh, c'est pas le temps puis à un moment donné il s'est levé il est arrivé en avant puis euh, Cody est quelqu'un euh, justement de euh, qui, qui laisse pas nécessairement souvent transparaître ses émotions c'est quelqu'un qui, euh, qui qui garde ses émotions euh, beaucoup en l'intérieur de lui c'est pas nécessairement la personne la plus vocale puis euh, il se présente en avant, commence à jaser, puis avec un comment dire un ton serein, doux, et puis euh, à un moment donné, son, son « Just watch me <rire> ».« Fuck you, just watch <rire> sais, ça, ça a embarqué, ça a frappé comme une tonne de briques. Moi, ça m'a mis des larmes aux yeux parce que ça représente beaucoup ce qu'était notre saison, une gang d'underdog. une gang de, de, de gars qui... Euh, euh, qui est autant entraîneur euh, que, 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 que joueur euh, des, des gars qui, sont, qui se sont joints à l'organisation. Tu sais, je pense à, à Lemon, euh, qui était joueur autonome, un vétéran acquéri qui avait eu une bonne expérience dans la Ligue-Canadienne, mais qui était joueur autonome dont personne ne voulait en début de saison dans leur organisation. Ça C'est assez incroyable, est mais incroyable. Admettre,
2: ça, que ce gars-là était agent libre cet été. Là. La façon dont il a joué euh, dès qu'il s'est joué aux Alouettes, je peux pas croire qu'il n'y ait pas un club qui est intéressé à lui. là.
6: Euh, exactement. Donc c'était c'était vraiment des, 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 un, un paquet de gars qui avaient des choses à prouver euh, et puis qui se sont joints l'un à l'autre grâce à une vision primaire qui était on est différent, on, on on est ensemble, on forge on, on dans le sens également à l'interne. On fait des activités ensemble qui sont à l'extérieur de, mettons, la, la, la journée conventionnelle, de, on pratique notre euh, no, nos jeux, on fait des meetings. Non, les, jeux, les gars restaient dans la chambre, jouaient au pickleball, jouaient au, au ping-pong. Écoute, j'ai jamais vu des joueurs rester aussi longtemps dans une chambre de joueurs quand la journée est, entre guillemets, terminée en termes d'obligations professionnelles. Euh, donc, euh, c'était une ambiance exceptionnelle en tant que saison, puis ça c'est de croire en le processus et non pas la finalité puis c'est là où est-ce que je lève mon chapeau à Jason c'est que il a mis en place des moyens puis il a mis en place, en place des moyens qui faisaient en sorte que les gars tissent des liens étroits et remporter la Coupe Grey c'est évidemment la souris sur le Sunday, mais tout le monde a eu une expérience exceptionnelle malgré la finalité tu sais c'est euh, ça a été une saison euh, brillante
2: et là pour la suite des choses on a toutes les raisons d'être optimiste parce que contrairement à la situation du mois de janvier. Pas de propriétaire, pas d'argent pour signer des joueurs qui ont quitté l'organisation. Là, vous allez bâtir sur des bases beaucoup plus solides. Vous avez un propriétaire, un président, un directeur gérant, un coach. Vous êtes les champions de la Coupe Grey. Alors là, ça va être beaucoup plus facile de retenir des joueurs et d'en attirer à Montréal maintenant. là.
6: Bien, assurément que ça nous met dans une meilleure position que l on, on l'était en début d'année dans l'entre-saison 2022-2023. On est assurément dans une meilleure position, euh, je crois, par rapport à la Ligue. Euh, mais ultimement, ce qui est important, c'est de cultiver la fin. Euh, c'est de cultiver euh, vraiment le désir d'excellence puis de rester dans cette, dans cette dynamique-là qu'on peut le faire en ayant du plaisir sur une base quotidienne, qu'on peut être attaché les uns aux autres euh, de, de comment dire minimiser au maximum l'aspect, euh, euh, si on veut, euh, des affaires, l'aspect business du côté euh, football, mais beaucoup plus de dire écoutez, on est euh, on, on reste dans une ambiance familiale, on se on croit les uns envers les autres, on, on se commet à dire qu'on investit beaucoup de notre temps personnel, euh, que, que nos familles nous supportent au travers de ce sacrifice euh, familial-là pour la vaste majorité d'entre nous. Euh, mais c'est de cultiver la faim et d'emmener des joueurs et d'emmener des gens. Ils veulent se marier à cette euh, dynamique-là. Euh, et, et je crois que ça part, ça, ça, ça part évidemment du travail qui est fait durant la saison morte avec Danny, puis euh, les, les gens qui recrutent, évaluer le, le personnel qui est disponible au-dessus de la frontière, au nord de la frontière, et d'assembler la meilleure équipe pour 2024.
2: Ben, Luc, Bonheur, Jourdain, on te souhaite un bon défilé. Belle journée aujourd'hui. Merci beaucoup. Présentez-vous en grand nombre. C'est oui. un moment exceptionnel pour nous. 11h30 ce matin, coin Crescent, Maisonneuve. Merci, Luc. Hey, merci beaucoup, tout le monde. Bye, bonne journée. Luc Brother Jourdain, entraîneur de la ligne offensive euh, des Alloies. Ça commence à lui faire un beau palmarès, puis il a gagné la Coupe veignée avec le rouge et or, la Coupe gris comme joueur, et maintenant la Coupe Grey comme entraîneur.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,